0: 《列国志》第五十一回：泽兆顿，董狐执笔，朱豆交绝英大会。第二节：朱豆交绝英大会
1: ，
0: 由释了播讲。
1: 谁家天下？醉看几度落下。泪
0: 洒谁家？开周匡王六年，匡王崩，啊，死了。他的弟弟于继位，这就是周定王。定王元年。楚庄王兴师讨伐陆浑那儿的游牧部落，他兵渡洛水，这样一来，直接就和周氏疆界对峙了。他想着和周分治天下。定王使大夫王孙满慰劳庄王。庄王在接见王孙满的时候，他问：“寡人听说大禹住有九鼎，三代相传，以为是宝。现在洛阳不知鼎形大小、轻重何如啊？寡人愿听你讲讲。”王孙满说：“之所以是三代，那是以德相传。”不是什么鼎的诱惑，其在鼎哉？想当年禹有天下，天下分九牧，九牧送来贡金，后住这九鼎，意思是天下共治，拥戴夏王。到了夏桀那辈儿，夏桀无道，鼎就归了商。到了周，灭了商纣。鼎又成了周代的国宝了。如果说有德，那鼎虽小也重；要是无德，虽大也轻。成王定鼎于瑕如，占卜说传三十世，有七百年天命所在。鼎是可以问的吗？王孙满的意思是说：“你有资格觊觎这国之重器吗？”楚庄王心里掂了掂量，自己感觉这个急不够，还是算了吧。从这起，他不敢再有与周分治的想法了，让王孙满给镇住了。其实啊，这里面我们后面可以在后面发生的事情可以看到。庄王和周氏对峙这会儿，正好他后院起火了，这才是应该说是庄王没有了在问鼎中原的这个机会。那下面这个就是说，咱们再看这个楚令尹窦月娇。自打庄王削弱他的权力以后，心里就有了怨恨。他和庄王之间就有下戏了，这个结就算结下了。他自恃才勇无双，况且先是功勋显赫，人民信服，这就助长了他不甘于人下的心思。像这样的人，一不顺心，他就想自己说了算。所以他早就有谋叛之意。他常常在别人面前说：“啊，楚国人才，也就是司马伯赢能算一个，其他的都不够级。”楚庄王发陆魂时，也考虑到了窦月娇的问题，他怕他在身后抄他后路，所以特意把韦谷留在了国中，也就是伯赢司马伯赢。哎，呃，魏谷呢是司马之侄。越交一看楚王统兵出征啊，感觉这机会来了，决定赌一把，发动政变。他想把本族的这个都集结起来。窦客不同意，不愿意这样做，结果被杀。接着他突袭了魏谷。把魏谷也给杀了。魏谷的儿子敖带着他老母亲逃走了。窦月娇兵屯争野，想切断楚王的归路。楚王听说后院起火了，什么也顾不上了，马上回师，日夜兼程。等到了张氏的地方，月娇引兵来聚。君威甚壮，越椒、关公、亭吉在本阵往来驰骤，楚兵一看，心里都害怕。他、啊、知道窦越椒的威名。庄王说：“窦氏世代有功勋于楚，宁伯坟负寡人，寡人不负伯坟也。”宁可他对不起我，我不能对不住他。于是派大夫苏从来到越交大营，传达了楚王的意愿，劝他别伤了和气，就是杀司马的过，也不追究了。如果不信，楚王说了，可以把王子压在你这儿，以示诚意。王子为质。月娇说：“不是我贪求什么特色，我是不愿受这窝囊气了。我不稀罕什么令尹的位子，现在是没说的，要打就过来吧。”苏从再三相劝，月娇听不进去，苏从只好回来。苏从走后，窦月娇传令击鼓前进。楚王一看，这想和平解决是不行了、啊。他就问这个营中助将，谁能为寡人退兵啊？谁能去打这越交啊？大将越伯应声而出，越交之子窦奔黄就和他打在一起了。潘宁一看越伯一时胜不了奔黄，屈居就上来了。越交的从弟斗骑也屈居迎上来。庄王在荣落之上亲自直袍鸣鼓督战。越交远远就看到了，他飞驹直奔庄王，进攻如满月，一箭射过去了。这支箭飞过车辕，正中骨架之上，砰！定在那儿，这一下把那庄王吓得连鼓槌都掉地下了。庄王赶紧让左右防箭，怎么防啊？就是用那个大力，编的那那个，能挡一下，遮挡视线。越郊紧跟着又发一箭，这一箭直接从左边那个力穿过去了。穿透了，庄王吓了一身冷汗，赶紧让明金收兵。越交奋勇杀来，楚王这边的右军大将公子彻、左军大将公子英齐，两军一齐杀到，越交只好退兵了。越伯潘宁听到金声。也赶紧撤回战场。这一战，楚王损失不小，兵退黄虎下寨。将士们把那只越交的剑拿过来，仔细一看，再看这支箭，比普通的剑长一半，贯翎为羽，豹齿为镞。那个箭头啊，是用豹子的牙做的，锋利非常。左右都好奇啊，全看一个面惊骇不已，舌头伸老长。这家伙要是射中了，没好啊！夜里楚王出来巡营，就听到营中军卒三三五五聚在一起，都在谈那个窦月娇那个神剑呢。那不是一般的剑啊，咱们可挡不住啊！庄王一看军心浮动。马上让人放出话，说当年先君文王在世的时候，听说戎蛮造剑最厉害，他就使人向戎蛮要了两支样品。这个剑叫透骨风，本来是收藏在太庙的，让月娇偷来了。不过呢，现在这两支剑都射出来了，再也没有了。没有什么可以顾虑的了，明天我们就要大破敌军。军士们一听这情况，都稳住神了。随后，庄王下了一道军令，兵退隋国，说是欲齐、汉东诸国之众，以逃斗士。啊，我回去叫人了。苏聪说。强敌在前，这要是一退，必然会引敌兵追赶。王这样做不合适啊！公子策认为，这一定是大王放出来的假消息。咱们现在去见他，肯定会别有安排。到了夜里，他和公子婴齐来见庄王。庄王说：“逆交势锐，可计取，不可立敌。”这个军事力量太强了，我们得用计，得把他拿下。庄王对二将吩咐了一番，二将领计走了。第二天一早，鸡刚打鸣，庄王引大军撤了。越交探到庄王的动向，率众来追。庄王的楚军也顾不上休息。连忙接着跑，兵过静陵北上，月娇在屁股后面追了一日一夜，行了两百多里。大军来到清河桥，就看到楚军在桥北晨炊做早饭呢。一看追兵来了，饭也不要，饭吃不上，锅也不要了，登车就逃，上车就跑。月娇下令请了楚王，咱们再吃早餐。本来大家都累了，现在又忍饥挨饿，这样追击真是老大的不情愿，勉强前进。等到追上潘宁的后队，潘宁立于居中，他对月娇说：“吾子志在取王，何不速驰？”哎，你不是想捉楚王吗？赶紧去追呀、啊！岳娇认为这是向他说话的，丢下潘宁，一气追出了六十里，来到了青山，迎面遇上楚将熊富基。他问：“楚王何在？”“楚王在哪儿呢？”腹肌说：“大王还没来呢。”岳娇这儿犯嘀咕了：“不是，大王不是在我前面吗？怎么怎么没见他呢？”他就开始拉拢腹肌说：“啊，你要是能帮我把……”楚王拿下得了国，咱们俩一个人一半，你看怎么样？夫君说：“我看你人马也够累了，也吃饱了再打吧。”窦玉娇认为对呀、啊，都快跑了一一中午了，于是停车造饭。刚支上锅没多久，饭还没熟呢，只见公子策、公子英齐两路军杀过来了。越椒这边仓皇迎战，根本就没斗志了，还饿着肚子，只好回撤往南跑。等到了清河桥，再看桥断了，让人家给拆了。原来楚庄王亲自引兵埋伏在桥的左右，就等着越椒过来，随即就把这桥梁给拆了，绝其后路。越交大惊，吩咐左右侧水深浅，想涉水回回去，就看隔河一声炮响，楚军在河对面出来一支伏兵，大叫：“越伯在此！”密交，速速下马受缚。越交大怒，命隔河给我放箭。这个越伯军中有一个小校，精于射艺。射箭非常厉害，姓杨名游基，军中称为神箭杨叔。他向岳伯请令，愿与越交单挑，比试一下射艺。他站在河口大叫：“河这么宽，箭怎么能够得着呢？”我还听说令人善射，想和你比试高低。咱们能站在桥头这儿来射三箭吗？嗯，死生听命。月娇问：“你谁呀、啊？”“我是岳将军部下小将养由基。”“没听说过，无名小卒。”“你要是和我比剑，我得先射你三箭。”养由基说：“啊，别说三箭，就是一百箭，我哪怕你？我要躲都不是好汉。”双方军队约住了后队，两人就站在断桥的两头。月娇挽弓，晚先发一箭，恨不得把那个养由机连脑袋都给射下来。养由机一看箭来了，把弓梢这一拨，那个箭呢就落到水里了。高叫：“快射，快射！”月娇又把第二箭搭上弓，瞄准了，嗖！养由基把身一蹲，那个箭从头顶上过去了。月叫喊：“不是说不躲吗？”哎，耍赖，非丈夫也！由基说：“那你还有一箭，我现在不躲。你要是射不中，那就该我了。”月叫心想：“他要是不躲，那我这支箭保管他跑不了啊！”取出第三支箭，端端正正瞄准了，噌，着。养油鸡两脚站定，没有转动。剑到的时候，张开大口，一下子把剑簇咬住了。月娇正眼睁睁看着呢，一看那个剑射中了对方口中，正要得意呢，再看养油鸡脸一甩，把剑吐出来了。啊！啊，心里一下子慌了。这还有这人呢、啊？可是现在该人家了。大丈夫出言在前，那得不能失信呢、啊。他叫道：“你也射三箭，射不中，那我射。”杨游击笑了：“三箭，我要能射不中你，那我这本事也就白费了。只要一箭，我就取你性命。”窦月娇还在那说呢。太能吹了！我看你本事多大，来吧！养由基取剑在手，叫了一声令：“令营，看见。先是虚把弓子，砰拽了一下，没有放箭。月娇听得弓弦响，只说剑来，他把身子往左一躲。养由基说：“剑还在我手里，没射呢，你躲什么呀？躲闪不算好汉。”你躲什么呀？月娇说：“怕人的躲闪呢，也不算会射。”啊，这时候他这个理论，游击又虚，把弓弦拽响，砰！月娇又往右一闪，杨游击趁他那闪那一时，接手放出一个石箭来。窦月娇这不知剑道，躲闪不及，这一箭。把他脑袋给射穿了。就这样，一位猛将军窦月娇做了楚国数年的令尹，今天死于小将养由基的一箭之下。冉先有诗写道：“人生知足最为良。”令尹贪心又想亡，神剑将军辽射计，越交已在隔桥亡。窦家军本来就挨着饿呢，现在一看主将中箭，四散奔逃。楚将公子策、公子婴齐分路追逐，杀的尸体都成了山了。河水都给染红。月郊之子窦奔黄逃奔去了晋国，晋侯用为大夫，食邑于苗地。魏之苗奔黄，这也是苗姓的一个支族，一个支姓。庄王获取了全胜。传令班师，有被活捉的一个不留，杀在军前，斩首。凯歌还于郢都，把窦氏宗族不拘大小，进行斩首，一个不留。只有窦班之子克皇，官拜真隐。正巧他奉庄王之命，出使齐、秦二国，窦克皇。领命从齐国返回，来到宋国地界，就听说越交作乱，左右说：“咱们不能再往回走了，不可入矣。”客皇说：“君有天也，天命可弃乎？嗯。怎么这没完成任务，怎么能这样做呢？命驰入郢都，那回来。”复命完毕，自动请求司寇把自己抓起来。他说：“我祖子文早就说过，越交有反向，必主灭族。他临终前还嘱咐我父亲逃避他国。我父世受楚恩，不忍心去别国做事，才被越交所杀。今天还真让我祖说中了。”现在我既不幸为逆臣之族，又不幸为先祖之训，今天就是死了，也是死得应当啊！还哪会想着逃避刑责呢？庄王听到这些话，他叹了一口气：“嗨，子文，神人也，况智楚公大。”何忍绝其嗣乎？我怎么忍心让他们绝后呢？于是赦客皇之罪，并说：“客皇死不逃行，忠臣也。”命官复原职，并给他改名叫窦生，意思是死而复生。庄王对这次平乱做了嘉奖和分封。对养由基一箭之功，后加赏赐，并让他掌管亲军，为车右之之另引一职没有合适的人选，就先让神引于秋代行国事，大设酒宴于箭台之上。嫔妃们都打扮得花枝招展，奉旨出席。庄王说：“寡人不御钟鼓六年矣，我都六年没开音乐会了。今天叛臣受首，四境安静，呃，愿与祝卿同乐一日，来个太平宴，文武大小官员都要到席。一定要尽欢为止。群臣再拜，依次就坐，大厨往上上菜，太史奏乐，酒席一直喝到日落西山。庄王兴致正浓，不行，大家不能走，接着喝。给我掌灯，秉烛再酌，并使他的宠幸的许许姬。将是给大家倒酒，大臣们都忙着起席，立言站着喝，这个以示尊重。忽然一阵旋风，把堂上的火烛给吹灭了，左右忙着去取火，还没来。这黑灯瞎火的席中就有一人，早看着这个许姬美貌。在这黑暗中，他用手扯姜氏的衣角，许姬左手一正，同时右手一把把这个人的冠缨给揪下来了。这人吓得一松手，许姬拿着冠缨跑到了庄王身边，小声对他耳边说：“大王，刚才我去敬百官之酒。”有人无理，趁烛灭，强前窃绣，妾已把他冠英揪下来了。您快让人点火，看谁干的。庄王一听，赶紧让展灯长，先不要点着。寡人今日之会说好了，和大家尽欢祝卿现在都把冠英拔下来痛饮，不去缨的。不能算开心的玩于是百官就把鹰都给拿掉了，庄王这才让人把烛点上。这样一来，也不知道是哪个扯了许姬的袖子。等席散了以后，回到宫中，许姬就说：“妾闻男女不独。”况君臣乎？今大王使妾献商于柱臣，以示敬也。谦妾之媚，而王不加察，何以肃上下之礼，而正男女之别乎？这流氓行为您怎么能容忍呢？况且连君臣礼数也不顾了。庄王一听笑了：“此非妇人所知也。你个女人家知道什么呀？”古者君臣为飨，礼不过三爵，但补其昼，不补其夜。要是按古礼来说呀，君臣之间喝酒不过三巡，并且白天喝，晚上不可以。可是今天呢，寡人为使群臣尽欢，祭之以烛，那晚上还接着喝，酒后狂态，人之常情。是我坏了规矩，让大家尽情的喝，喝多了出了丑，也是情理中的事儿。若茶而醉之，显妇人之节，而伤国士之心，使群臣俱不欢，非寡人出令之意。如果说因为这点小事上纲上线，那不扫了大家的兴吗？伤了国事的心，那我请他们喝酒的初衷不是全搞砸了吗？不可以，这就是后世的绝英宴。冉翁有诗写道：“暗中千媚醉中情，玉手如风以绝英。尽说君王江海亮。蓄于水际十分清。”
1: 写信，修我兵甲。谁家铠甲？弑君谋国，图雄争霸，满心流离，望断天涯。